0: O Histórico Inflacionário Brasileiro e a Criação de Novas Cédulas O Banco Central Brasileiro divulgou no dia 29 de julho uma nota sobre a criação de uma nova cédula. Papéis de R$ 200 reais começam a circular no mês de agosto em todo o espectro econômico. A criação de uma nova cédula assusta as pessoas de idade mais avançada, haja vista a lembrança de uma era em que o poder de compra brasileiro era dilapidado mês a mês, sem que o governo pudesse ter controle sobre a situação. Inflação. Esse termo define o crescimento dos preços de bens de consumo ou serviços em uma economia. A dinâmica não é complicada. Quanto mais dinheiro em circulação, menor será o seu valor. Afinal, o dinheiro também é um produto e responde à lei da oferta e da demanda. Possuindo valor menor, o dinheiro terá menos poder de compra, ou seja, ele terá sua capacidade de comprar diminuída. A Coca-Cola pode explicar isso de forma esclarecedora. Em 2006, Qualquer pessoa que possuísse R$ 3,50 poderia adquirir uma bela garrafa de 2 litros do refrigerante de cola. Em 2012, com os mesmos R$ 3,50, apenas poderíamos adquirir a garrafa de 1 litro. Atualmente, R$ 3,50 é o preço da lata de 350 ml. Ao longo de 8 anos, o poder de compra do real se deteriorou o suficiente para que 2 litros de Coca-Cola virassem apenas 350 ml. Tudo isso com R$ 3,50, não durante os anos 80 e 90. As coisas eram muito piores. Com a intenção de sanar a gigantesca dívida pública, antes da redemocratização, o governo brasileiro emitiu moeda para monetizar papéis de dívida. Isso gerou uma incontrolável inflação. Devido ao caos, em cerca de 10 anos, o Brasil foi dono de cinco moedas diferentes, sendo real a última moeda a ser estabelecida controlando a hiperinflação e trazendo estabilidade à economia brasileira. As demais acabaram sucumbindo num cenário de preços mais de mil por cento maiores a cada ano. O cruzeiro, a moeda corrente da década de 70, havia inflacionado de tal forma que foram emitidas cédulas de até 100 mil cruzeiros. Isso criou um ciclo de planos falhos de retomada econômica, até culminar na estabilização do plano real. Plano cruzado. 1986, governo Sarney. Declarada a instauração do cruzado, em substituição à moeda corrente, o cruzeiro. Além da estipulação da nova moeda, foi estipulada a fixação da taxa de câmbio e o primeiro congelamento de preços do país democratizado. O objetivo era transmitir credibilidade aos agentes econômicos e amenizar o terror da inflação na mente da população. A moeda nova cortou três zeros da moeda passada, ou seja, o que eram 100 mil cruzeiros passava a ser 100 cruzados. Isso resolveu o problema por cerca de oito meses. No início de 1987, a economia brasileira sentia, novamente, as nuances da crise inflacionária. Além disso, o congelamento de preços esvaziou as prateleiras do comércio nacional, já enfraquecido pela política de câmbio fixo. Plano Bresser, 1987. Governo Sarney estabelecida mais uma política de congelamento de preços. Dessa vez, o plano passaria por um congelamento absoluto nos primeiros três meses, flexibilizando posteriormente. O câmbio foi desafixado. As taxas de juros foram aumentadas, contraindo a economia a fim de eliminar a grande inflação. Não deu certo. Após a fase de fixação, o desequilíbrio nos preços voltou a ocorrer. A inflação corroeu mais de 3 mil por cento do poder de compra do cruzado entre 1987 e 1989. Em um período de pouco mais de um ano, quatro novas cédulas foram criadas. 500 cruzados, 1.000 cruzados e 5.000 cruzados, indicando a incontrolável inflação. O plano foi completamente falho. Plano Verão, governo Sarney, 1989. Gerido pelo então ministro da Fazenda, Mailson da Nóbrega, o plano instaurava o Cruzado Novo tentando apagar o passado inflacionário do cruzado, cortando novamente três zeros das cédulas em janeiro de 1989. Porém, a moeda voltou a inflacionar. Ademais, mais moeda foi injetada na economia. Em especial, mais cédulas foram criadas. 50, 100, 200 e 500 cruzados novos. A inflação continuava a assolar a economia brasileira mesmo após três planos econômicos. Plano Collor, 1990. Governo Collor. O plano mais famoso e mais criticado da história do país. Gerido pela economista e então ministra da Fazenda, Zélia Cardoso de Melo, o plano estabeleceu novamente congelamento de preços e salários, além da criação do imposto sobre operações financeiras, aumento de preços de serviços e tarifas públicas, entre outros. A pior de todas as medidas foi o congelamento de depósitos em contas correntes e poupanças que excedessem 50 mil cruzados novos. Isso contraiu a produção brasileira e arrasou uma economia que já estava aos frangalhos. Ademais, o cruzado novo fora substituído novamente pelo cruzeiro, mais uma troca de moedas. Apesar da forte contração monetária, por conta das falhas executórias no novo plano de retomada econômica, a inflação continuou a assolar a moeda nacional. O presidente, em razão de tais falhas, foi o primeiro presidente brasileiro a sofrer um impeachment, sendo deposto do cargo em 1992. Nesse meio tempo, novas cédulas foram criadas. 10 mil, 50 mil, 100 mil e 500 mil cruzeiros. Cédulas de 1 milhão e 5 milhões de cruzeiros estavam no planejamento de lançamento do Conselho Monetário Nacional. Felizmente, nunca foram postas em circulação. O país ainda sofreu mais uma troca de moeda durante o governo de Itamar Franco, vice-presidente do Fernando Collor, que assumiu a presidência em razão de seu impedimento. O Cruzeiro Real foi designado em 1993, cortando, novamente, três zeros da moeda anterior. O Plano Real veio logo em seguida, estabelecendo o Real, nossa atual moeda, e estabilizando a saúde monetária brasileira em 1994. Tamanha foi a destruição monetária no país que, se fizermos um exercício simples de conversão de moeda, poderemos constatar que um real no ano de 2020 equivale a cerca de 3 bilhões de cruzados da década de 1980, completamente decrépito. Apesar de ter estabilizado a hiperinflação dos anos 80 e 90, o próprio real é ameaçado por inflação. Entre 1994 e 2020, segundo o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, a atual moeda brasileira sofreu uma variação de 520% em seu valor. Isso significa que uma compra feita com 100 reais no início do Plano Real, hoje, custaria cerca de 620 reais. Somando isso com a criação da nova cédula de 200 reais, que resultará numa injeção de 90 bilhões de reais na base monetária brasileira, o temor por uma nova crise inflacionária começa a dar comissões nas mentes residentes do país verde-amarelo. Apesar disso, não empurraremos nossa moeda da beira de um precipício novamente. Uma hiperinflação, apesar de não ser um cenário impossível, é algo muito improvável. Porém, ignorar o passado é o caminho mais curto para errar novamente. Se você gostou, peço que siga nosso perfil. Siga-nos também no nosso perfil oficial no Instagram, spmo.yt. Muito obrigado e até a próxima.